0: Fala meu querido ouvinte, tudo bem? Seja muito bem-vindo à terceira edição do Além do Fato. Muito obrigado mais uma vez por você ter tocado play e estar aqui me ouvindo enquanto você está fazendo sua caminhada, está lendo um livro ou está só de bobeira mesmo, querendo esparecer um pouco em meio a esse turbilhão de acontecimentos que nós temos vivido ultimamente. Tem sido dias muito difíceis, mas vamos acreditar que isso vai passar. Por aqui eu prometo te entregar um papo muito bacana com a professora universitária e historiadora Angela Liberati. A gente conversou sobre a história das pandemias, conversamos sobre como a humanidade venceu é, esse período em outras épocas. E falamos também sobre ações que os nossos políticos poderiam ter tomado se tivessem dado importância às lições da história. Nosso momento pop tem muita novidade, a semana foi bastante movimentada, teve anúncio de personagem em série que eu honestamente nem sei se deveria ser lançado, era melhor ter ficado como desenho, tem um desenho que aí sim, finalmente vai para o cinema, esse merecia e uma série que teve as gravações da segunda temporada encerradas essa semana também. E olha, a minha indicação de série na semana para vocês é um clássico. Eu sempre quis trazer e hoje eu trouxe, então vale super a pena. Fica comigo, tem entrevista com a Ângela. Depois é todo esse todas essas notícias que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Música e hoje eu recebo aqui no Além do Fato a professora universitária, historiadora e cientista política Ângela Liberati. Ângela, muito obrigado pela sua participação, tá aqui batendo esse papo com a gente no nosso podcast. É
1: um prazer enorme, ainda mais um jornalismo assim engajado, sério, muito bom, um prazer.
0: Obrigado professora, vamos começar então. É, aqui no Brasil, em março do ano passado, a gente começou a ter essas ações de lockdown, né? nem lockdown na verdade, né? ações de restrição, isolamento social em alguns estados. E essa palavra pandemia caiu no vocabulário das pessoas. A pandemia de Covid-19 é inédita, a primeira vez que a gente tem no mundo, mas o evento pandemia não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a pandemia na história, que a gente tem de semelhante e diferente no caso da Covid-19.
1: Olha, na história há muitos registros, né? Só que o que acontece na antiguidade, na Idade Média e até mais é, próximo, um tempo mais próximo, no século XVIII ou XIX, é que essa mundialização não existia ainda, né? Na antiguidade, na Idade Média, não havia, havia circulação, obviamente, mas era muito mais restrito o espaço geográfico onde ela ocorria. Né? Então, nós temos, por exemplo, na própria Bíblia, né, citado a, a, os sete anos de, de praga, os sete anos de peste, que a gente... Tem, há estudos sobre isso, o que tipo de doença foi, mas historicamente registrado, que a gente tem mais informação é a peste negra, né, que ocorreu no século XIV e chegou a matar... Uh, deixar, deixar vazia umas cidades inteiras né? As, depois que até a própria história vai contar com umas cidades fantasmas e tudo mais é, essa peste ela se deu pela circulação de pessoas é um período que o comércio está ressurgindo o comércio está é, tá sendo ativado que é o que a gente chama de renascimento comercial
0: isso é. na Europa
1: na Europa, mas a Europa se relacionava com o Oriente. Uhum. Né? A, a grande parte dos produtos extremamente valiosos, eles vinham via Oriente, Oriente, né? ou por rotas terrestres, que, e, e, ou por rotas marítimas, ou rotas mistas, que passaram por Constantinopla, que era o grande centro do comércio mundial, mas essas rotas circulavam a Península Ibérica e o Pará na... na na Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha. Portanto, a peste negra ela se espalhou porque ela era transmitida pelo rato. Né? E, e rato nas embarcações, e no próprio carregamento de grãos né? que, que se fazia tanto por, por mar como por terra. E essa peste, ela abalou a Europa. A ponto de faltar alimento na Europa pela falta de mão de obra, o tanto de, de gente, pela falta de camponeses, de agricultores. E o que é interessante é que essa pandemia, quando a gente estuda, é, ela deixa uma lição é, que eu acho que os contemporâneos deviam ouvir, a história serve para isso, né? Eu estou passando uma situação. Uma situação que não foi igual, mas que já existiu, quais foram as soluções? Né? Na, durante a peste negra não houve essa ideia de isolamento, até no final do período, quando se descobre que há um, né, das, das feridas, que, que isso daí passava para os outros, então, que havia né, a necessidade de isolamento, e também é, que é uma é uma doença que não escolhe classe social, embora, logicamente, os pobres com menor condição de higiene, é, menor acesso à informação, mas é uma coisa que deveria unir a sociedade. Né? Se a gente tirar o exemplo, a mesma coisa foi a gripe espanhola. Ela atingiu, no geral tanto gente rica, pobre, como os trabalhadores, principalmente os mais miseráveis. Mas, para superar isso, tem que haver uma consciência social mútua, de mutualismo. Não é uma doença de pobre, não é uma doença de rico, né? e é uma doença que, que precisa de determinados instrumentos, atualmente, é, que se, por exemplo, estiver internado lá, uma pessoa de classe média e tiver da entrada uma pessoa riquíssima ou uma pessoa muito pobre, se não tiver leito, nenhum dos dois será atendido.
0: Você é falou é... aí da gripe espanhola. No começo dessa pandemia da de Covid-19, houve ali a associação com o fato de ter surgido na China. O vírus chinês, por parte da sociedade, fez essa associação. E aí, com o nome gripe espanhola tem uma xenofobia aí, e esse nome, gripe espanhol, ela realmente surgiu na Espanha, Onde que, como é que a Espanha entra nisso?
1: Foram detectados muito, muitos casos na Espanha, a Espanha teve muitas mortes, e as pessoas se referiam. Chamar de, de, de doença chinesa, é porque a China foi, é, conseguiu, depois de muito tempo, inclusive, Sim. a China conseguiu entender que era um vírus novo mas ele já estava em outros países, então é que ficou como doença chinesa, primeiro por causa da polarização política, né, a falta de compreensão do que é direita e esquerda no, no Brasil, e, e depois porque foi a China que alertou pela primeira vez, mas parece que casos em outros estados já existiam.
0: Foram surgindo, é... Você falou sobre a questão de olhar para trás, né? De ver o legado. É... aí em diferentes doenças, né? A gente teve aqui uma. A gente olha para o passado e vê ali uma comissão de cientistas que criou, que se reuniu e acabou criando o Instituto Butantan. Tô simplificando aqui, né? Porque a gente sabe que teve um processo muito é bem longo para chegar à criação disso. É, instituições como, a do Butan, como o Butantan e a Fiocruz é, mostram aí a importância né, de você estar sempre olhando para olhando trás e vendo a construção de um, de um legado para um país né, numa área de produção científica.
1: É, olha, se a gente estuda o segundo reinado, o governo Dom Pedro II, a gente vê o quanto ele se preocupava com a questão da ciência, né? É, então, ele vai criar uma série de instituições, ele vai patrocinar artistas, cientistas fora do Brasil. Ele foi, por exemplo, homenageado na Exposição Universal de Comemoração do Segundo Centenário da Independência Norte-Americana. Ele, como imperador, foi o convidado de honra da comemoração de uma república. Né? Isso é, é interessante. Então, não é à toa. Né, que ele era extremamente. Ele era um sujeito muito culto, muito viajado, e que estimulava as áreas da, da, da pesquisa. É óbvio que vão falar, ah, mas é uma ciência positivista, é isso, é aqui. Não, o que importa é que ele tenta trazer o que tem de mais moderno em termos de pesquisa para o Brasil. Por exemplo, ele trouxe o primeiro telefone para o Brasil. Né? Então, ele se preocupou com isso, então o segundo reinado é uma, uma época de emergência disso, mas a gente tem esse Estado constituído por uma burguesia rural que não via necessidade de tudo isso, então não houve por parte dos brasileiros né, uma continuidade nisso, então quando se proclamou a república, é, o Butantan, ele é do início da, da República Brasileira, do início do século XX. Ele é, vamos dizer assim, o, o, uma herança de todo esse processo de constituição, é, de pesquisa científica no Brasil, que o Dom Pedro II tentou implantar. Implantou, né? E algumas iniciativas não foram para frente. O Butantan é uma resistência. E parece que uma resistência, porque a República Velha é uma república rural. Todo o capital é rural. E a população, a maior parte, vive no campo. Então, não há essa pressão né, urbana, essa pressão social que a gente tem quando a gente mora em cidades. É, então, o Butantan ele, ele surge... Né, por um grupo de cientistas, como pura resistência.
0: Surge e é, resiste, né?
1: É, é, então, e parece-me que agora, você vê como que é interessante, né? É cíclico, é, né? A resistência é algo que, que, que está na continuidade do Butantan. porque é resistente? Vários governos já cortaram verba, vários governos já, já desprezaram, e esse governo federal, particularmente, que é um negacionista, vamos dizer assim, é, faz de tudo para que as coisas não, 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 não ofereçam um campo fértil, porque o Brasil tem grandes cientistas.
0: É, a gente é. lembra aqui no estado de São Paulo mesmo, eu me lembro antes do começo da pandemia, teve um debate muito forte, porque o governador queria tirar uma verba altíssima da FAPESP, e a FAPESP é uma agência de incentivo científico, né? Precisou ter uma reação dura, porque o Dória queria cortar essa verba.
1: É, eu acho que o Dória entendeu rápido, e isso é óbvio que eu tenho críticas também às políticas dele, mas no que interessa, no que é mais urgente agora, o Dória foi um político inteligente. Ele percebeu rapidamente qual era o caminho, né? É, então, ele manteve a FAPESP, porque a FAPESP ela, ela precisa existir, e é um, um, um instituto de estímulo de pesquisa paulista. Né? Então, fala, ah, mas o, 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 o governo federal mandou dinheiro para o dólar. Em partes, porque a FAPESP é financiada pelo, pelo percentual de, de tributos que São Paulo retém. Por lei, né? É, então, ou, então falar, o, o, o governo federal deu dinheiro, o Dória só fez a vacina porque deu dinheiro. Não, é, não deu dinheiro. O dinheiro está na Constituição, nem passa pelo presidente. É uma verba constitucional, que depois presta conta lá no Tribunal de Contas da União, é, que é um órgão do legislativo. Então, e aí as pessoas acham: não, mas o presidente deu o dinheiro e os governadores roubaram. Olha, a corrupção ela atravessa o Estado brasileiro desde que ele existe. E não só o brasileiro. Né? É que no Brasil não tem, é, tem muita impunidade. Essa seria a diferença. Mas é, eu imagino que se as pessoas conhecessem como são os repasses federais, então, não é que esse presidente deu o dinheiro, ou o Lula deu o dinheiro, ou, sei lá, o Fernando Henrique. Não!
0: A lei faz, obriga a dar a lei,
1: Independente do governo, ela é uma lei do Estado brasileiro. Os governantes que vêm têm que cumprir, estão abaixo da lei. O Brasil é, o brasileiro, e você vê isso, como eu falo que esse negócio é coletivo, ó, o brasileiro é o segundo viajante mais desprezado do mundo, o que significa que mesmo quem é rico, que tem apartamento em Paris, em Miami, não vai viajar. Não pode entrar. Está preso no Brasil por quê? Porque a gente não teve um líder político nacional, não tivemos, uma liderança política, que dissesse, gente, somos brasileiros, estamos todos na mesma situação e vamos todos. Então, quem pode vai ajudar, vou diminuir tributo dos, da, das pequenas e médias empresas, mas vou manter das grandes, vamos fazer, vamos, vamos criar uma, uma política coletiva para sair dessa situação, não foi feito. Não foi feito isso, nós não tivemos... Aliás, a nossa liderança política ela é
0: negativa. Né? A gente tem aqui... É, vou encerrar já, mas eu queria te ouvir mais, sobre mais um assunto que eu vou introduzir. É, o Brasil tem o SUS, né? que é, foi elogiado no mundo, mundo todo. Eu lembro que nós também fomos elogiados quando começamos a, a distribuir todo o coquetel né, de tratamento é, contra o vírus HIV na rede pública. Como que você acha, né? como historiadora, que daqui a uns 40, 50 anos, seus colegas vão olhar para esse período? Como é que eles vão entender isso tudo? Esse bem que 50, dizem que 50 anos para a história é quase nada, né? teria que ser bem mais aí para frente.
1: Então, eu acho que os historiadores já estão com dificuldade de explicar. Né? Há um, um, uma perplexidade no, no, que, no que nós viramos. Né? O Brasil tem vários períodos, então, tem o período da década perdida, que é durante o regime militar. Mas essa, é, é, o, a, o resultado do que, tá, que vai acontecer no Brasil, porque agora sim nós vamos entrar num período crítico, que, na, que é de saúde e economia. E o SUS, o Brasil é, é considerado um dos maiores e dos grandes é, é, sistemas de saúde popular do mundo. Então, o que foi que, que aconteceu foi que você tem esse sistema pronto, tanto que a, as nossas políticas de combate ao HIV elas foram elogiadas, elas eram citadas, no governo Dilma isso arrefeceu um pouco, ela já não investiu tanto nisso, mas no governo Lula, no governo Fernando Henrique, as políticas públicas de combate aí o HIV eram citadas em Congresso, no mundo todo. Então, a gente tinha estrutura de distribuição, ou seja, uma coisa que atinge o Brasil todo, nas regiões geográficas mais complexas, o, o SUS participa, e uma política que não é uma política neoliberal, porque o neoliberalismo acha que a saúde tem que ficar por conta do indivíduo, mas agora eu penso que o brasileiro está enxergando. Ou trata todo mundo, e para isso a gente precisa do SUS, né? ou mesmo você, se você tem condição de ter uma saúde privada, mesmo assim você não vai encontrar vaga no hospital, nem no privado, nem no público, e você não vai poder sair na rua. Então, se trata de uma questão coletiva e de um mau aproveitamento do... O brasileiro devia valorizar o... Ajudar o...
0: A gente volta naquilo que você falou no começo, né? o fato de precisar de uma união, de realmente todo mundo junto, para entender que tem que vencer isso logo e o quanto antes.
1: E isso está difícil, né?
0: Está difícil... Professora Ângela Liberati, ela é professora universitária, historiadora, cientista política, bateu um papo aqui hoje com a gente, falando sobre pandemia, lembrando outros momentos que a humanidade já passou e conseguiu superar outras pandemias. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você, querido, foi um prazer.
0: E vamos lá, vamos começar, porque olha só... A publicação de um vídeo pela Netflix marcou o fim das gravações da série The Witcher. Quando um bardo se viu numa missão
1: com Rivia, fiz esta canção.
0: Nas cenas dá para ver a equipe trabalhando, toda paramentada para impedir a propagação do novo coronavírus. E nós revemos personagens clássicos da série, né? os protagonistas. A pandemia de Covid-19 bagunçou o calendário de toda a indústria cultural e na Netflix não foi diferente. Séries de grande audiência como The Witcher, Stranger Things e Sex Education tiveram o um lançamento adiado por conta disso. Mas é um alento saber que vamos ver rever né? The Witcher e com todo... O elenco é Geralt de Rivia, ou Geraldo de Rivia, se você quiser a versão é, aportuguesada. A Netflix ainda pretende produzir um spin-off da série contando a história pregressa desse bruxo, que, dá... que é o protagonista, né? Se você está ouvindo falar pela primeira vez sobre The Witcher, saiba que a série é derivada de um RPG de ação e baseada num romance polonês. É, esse, o jogo acompanha... A vida do protagonista, um dos últimos bruxos restantes na Terra. Se ficou curioso para conhecer se preparar para a segunda temporada, é só correr e assistir a primeira que está disponível na Netflix. Olha, se você reconheceu essa trilha sem eu precisar falar nada, meu amigo, tá aí mais um bom motivo pra você não aglomerar e ficar em casa, viu? Essa é sim a clássica trilha de abertura de Thundercats, a série dos anos 80. A novidade com relação a Thundercats é que o desenho vai virar filme pela primeira vez. A adaptação será bancada pela Warner Bros e terá o mesmo diretor de Godzilla vs Kong. O longa irá misturar atores reais com animação e computação gráfica e permanecerá fiel ao visual clássico da série animada. O diretor foi bem específico em um ponto, ele quer evitar aquela aparência, aparência estranhíssima de musical, né? Do, na verdade do musical Cats, que foi lançado... No cinema, virou filme, foi um fracasso retumbante, uma coisa esquecível. Uh, de acordo com informações do site Olhar Digital, Thundercats conta a história de um grupo de sobreviventes do planeta Thundera, que são forçados a fugir de sua terra natal, prestes a ser destruída. No terceiro mundo, eles são atacados pelos mutantes de Plundar e contam com a liderança de Lion e sua espada justiceira para vencer vilões como o Que nostalgia, né? Se você cresceu assistindo desenhos nas tardes do SBT, desenho que mudava, às vezes era uma da tarde, às vezes uma e meia, com certeza bateu aí a saudade daqueles tempos. E vai conferir, assim como eu, o filme dos Thundercats. Agora o que eu não sei se você vai conferir nem eu Pra ser sincero, é esse live action Das meninas super poderosas Um desenho Que fez bastante sucesso ali no Final dos anos 90, começo dos anos 2000 E vai ganhar uma série Pelo menos um piloto já foi encomendado pelo canal CW, o mesmo que produz uh, A série Flash Açúcar Tempero E tudo que arte bom esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento xílio. O Macaco Louco sempre foi um vilão que tinha muitas oscilações de humor quando criança. O personagem é um nerd faminto por poder e inseguro é, em relação às meninas superpoderosas. Já adulto, o Macaco Louco vive constantemente entre os sentimentos de doçura e raiva. Já foi anunciado, inclusive, o ator que vai fazer uh, esse personagem, mas ainda não há previsão de quando esse live action, esse episódio piloto, pelo menos, vai ser divulgado. Assim que sair, eu trago para vocês. Gente, foco aqui, atenção, por favor. Desde que eu comecei este humilde podcast... Eu e que eu decidi né, trazer, falar sempre sobre cultura pop, eu quis trazer a indicação dessa série para vocês. É mais uma série que eu descobri na pandemia e que eu recomendo demais. estou falando de The Office. <música> Produzida originalmente em 2005 e ficando no ar até 2003, a série hoje pode ser assistida aqui no Brasil no streaming da Amazon ou Prime Video e também no Globoplay. A série retrata em formato de documentário o cotidiano de um escritório em Scranton, Pensilvânia, filial da empresa fictícia Dunder Mifflin de suprimento de papel. Michael Scott, interpretado pelo ator Steve Carell, é um patrão insensível, mas que se preocupa com o bem-estar de seus empregados.
1: No, God! No, God, please, no! No! Não,
0: não! Inclusive a relação do Michael com os personagens e muito, muitas vezes parece um pouco abusiva, mas se mostra é, de uma de uma carência muito grande. É, eu sempre falo que para você quando começa, quando você começar a assistir The Office, você precisa Dá uma chance para a série. A primeira temporada eu acho um pouco difícil você reconhecer e pegar o, o tempo do humor. Na, na maioria, na maior parte das vezes, parece que é só realmente uma questão de, de abuso hierárquico, né? De, de, daquele chefe muito folgado e sem noção. Mas não é. O humor tá na sutileza e essas sutilezas ganham mais tempo de tela na segunda temporada. Daria para fazer um episódio aqui só para falar de The Office. A série tem muitas nuances e cada personagem colabora com um perfil, ela não é o tipo que tem um humor fácil, a, a versão que eu tô contando, que eu tô trazendo para vocês é a americana, que foi baseada num formato canadense, mas a versão dos Estados Unidos superou e muito o original. Nesses ambientes de escritório, eles conseguem explorar muitas situações que são comuns para o público. O chefe sem noção, a secretária, que é desvalorizada, mesmo sendo muito inteligente, e aquele funcionário puxa-saco. Tenho certeza que você lembrou de alguns nomes aí, né? Os personagens fazem uma espécie de testemunhal, confessando as situações para a câmera, nesse formato da série.
1: Vamos!
0: bem. <coughs> Brrring, brrring. Hello? Hello, this is Dwight Schrute, from the Dunder Mifflin Paper Company. Well, oh, that's great, because I need paper. Excellent, then you are in luck, because we are having a limited time offer only on everything. Wow, this is my lucky day. Ask him his name. What is your name, sir? I am Bill Butler. São personagens como Dwight, Stanley, Eugene Halpert, Pam Beasley, a Phyllis... Enfim, cada um com seu tipo de humor. E só para ser justo, você deve reconhecer alguns desses nomes dos atores: uh, Rain Wilson, John Krasinski, Jenna Fisher, a Phyllis, Smith, Phyllis Smith, entre outros. A uh, The Office foi inclusive homenageada esse ano pela produção WandaVision do Disney Plus, que fez uma série de homenagens a sitcoms que marcaram a história da TV americana. Então fica aqui minha dica, se você quer uma série de comédia curtinha, 20 minutos em média, mas com grandes tiradas, eu lembro ali tem a sequência de treinamento de incêndio, na verdade é um incêndio falso que o Dwight promove, só pra criar alarde no escritório, é muito engraçado, eu ri demais, vale super a pena. The Office tá disponível no Globoplay e no Prime Video. E Depois de falar sobre The Office, né, e acho que a edição de hoje ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Terminando mais um episódio do Além do Fato. Obrigado para você que, obrigado a você que me acompanhou até aqui, que tem feito esse trabalho de divulgação, me ajudando, sendo parceiro aí para levar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui não dá para falar para você clicar no sininho, curtir e se inscrever no canal. Mas se você tiver gostado me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, além do Fato Podcast, e também no Twitter. Não se esqueça de compartilhar esse episódio no WhatsApp, pega o link, manda no grupo da sala, manda no grupo da família, no grupo dos colegas de trabalho, enfim, essa divulgação ajuda demais. Nas plataformas digitais, você já sabe, pode seguir a gente e não perder nenhum episódio. Nós estamos no Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox e Amazon Music. O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Meus amigos, se cuidem. Os especialistas têm afirmado que o mês de abril vai ser um mês bastante doloroso por conta do avanço do coronavírus e da vacinação lenta. Então, sempre que puder, fique em casa. É a maneira mais efetiva que a gente tem até atingirmos um grande número de população vacinada. Tá certo? Eu encontro vocês aqui com muito prazer na próxima segunda. Até lá!